0: Septième épisode du podcast Excel. J'espère que vous vous portez bien. Moi, j'ai un, j'ai eu une semaine un petit peu compliquée. <rire> vous vous souvenez du travail que j'ai décroché dont je parlais dans l'épisode précédent bah, je l'ai perdu. Il se trouve que ma psychiatre a augmenté mes médicaments, enfin augmenté la dose de mes médicaments, et ça me met dans les vapes. J'ai du mal à m'y habituer. Et je faisais, je faisais vraiment n'importe quoi dans ce travail-là, je n'arrivais pas à me réveiller pour être là-bas à l'heure. Je commençais très tôt le matin, c'était sur Paris. Je n'ai pas réussi à tenir la cadence, je n'ai pas pu le garder. Je suis de nouveau unemployed, je cherche de nouveau du travail. C'est le quatrième taf que je perds depuis Pokawa. Soit que je perds, soit que je quitte. Et si ce n'est pas à cause de ma maladie, enfin de mes médicaments parce que du coup je suis bipolaire de type 1 pour les gens qui ne le savent pas, c'est euh, parce que je me sens pas à l'aise dans l'entreprise, parce que je suis des crises d'angoisse et l'idée de travailler. C'est assez compliqué. Depuis Pokawa, qui m'a vraiment marqué qui m'a, qui m'a littéralement traumatisée, travailler pour moi, c'est très compliqué. J'ai un train de vie qui est un peu... qui <rire> est un peu miséreux. J'ai pas payé, j'ai un impayé dans, dans mon forfait téléphonique. Du coup, ça fait trois mois que j'ai plus de forfait. Euh, je vis sur le Wi-Fi. Quand je sors dehors, j'ai pas de 4G. Je peux pas envoyer des SMS, je peux pas passer d'appel. Il euh, y a ma banque qui m'harcèle parce que j'ai pas réglé mes échéances de mon prêt étudiant. Non, franchement, j'ai un peu une vie de craquette en ce moment. Mais c'est pas grave, les choses vont s'arranger. <rire> doule-là. <rire> en ce moment, je regarde une série, il faut que je vous en parle c'est The Glory to Glory. Je crois que c'est The Glory, c'est un drama coréen. Ok. Moi, j'étais un peu fâchée avec les dramas coréens parce que je trouvais que c'était super redondant, que c'était toujours la même chose, ça traitait toujours de l'amour, tout le temps, l'amour, l'amour, l'amour. Et encore, ça ne me dérange pas si c'est bien fait, mais les deux personnages qui s'intéressent, ils mettent mille ans, ils se tournent autour pour au final faire un bisou tout fade où ils se collent juste les lèvres, c'est nul. Ils font trop d'intensité pour des moments nuls. Ils font plein de zooms, des ralentis. Franchement, j'étais fâchée avec les dramas coréens. Puis j'ai regardé The Penthouse. Les gars, même si vous n'êtes pas fan de dramas coréens, c'est sur Netflix, regardez The Penthouse. C'est juste incroyable. Ce drama m'a réconciliée avec ce genre de série. J'ai fumé et la série, je l'ai graillée. Je l'ai fumée. Je ne l'ai pas fini parce que ça partait un peu en cacahuète à la fin, donc du coup, j'ai arrêté. Mais euh, du coup, quand j'ai vu qu'il y avait The Glory sur Netflix, nouveau drama, les gens en parlent sur TikTok, j'ai commencé, c'est plutôt pas mal En gros, c'est une prof qui s'est fait bully quand elle était euh, au lycée et qui souhaite se venger de ses bullies et qui monte un plan pour se venger. Je ne donne pas plus de détails, mais ça va, c'est plutôt intéressant. C'est ce que je regarde en ce moment, pour le petit aparté. Oh Oh, je vous ai pas dit, j'ai redécouvert un son. J'écoute beaucoup de musique, genre la musique c'est 90% de ma vie. Et des fois j'ai des flashs où je me rappelle de sons que j'écoutais à l'ancienne. Je me suis rappelé d'un son, c'est « Bonne journée » de Rof. Est-ce que vous connaissez ce son <rire> Attendez, je vous le mets en fond là. Ah Ça vous donne pas envie de monter dans une décapotable et d'aller acheter des glaces à l'italienne, genre, non J'écoute ça en boucle et ça m'aide de ouf à maintenir mon humeur, parce que avec tout ce qui se passe en ce moment, je suis vraiment un peu au bout du gouffre, <rire> pour être honnête, mais euh... ce son, ils pourraient il redonner le sourire à un condamné à mort, wesh. écouter cette prod, c'est incroyable <rire> C'est tout pour les actualités Enfin, mes actualités. J'espère que vous vous portez bien, en tout cas, je crois que j'ai déjà dit. Euh, j'ai eu plein de retours sur l'épisode 6, vous vous êtes tapé des barres, vous vous êtes bien foutu de ma gueule. Bonne nouvelle pour vous, mauvaise nouvelle pour moi, des histoires comme ça, j'en ai encore plein. Des histoires encore plus humiliantes les unes que les autres, de dating qui me sont arrivées. Je ne vais pas en reparler directement tout de suite, parce qu'on a envie de diversifier un petit peu les sujets, mais... Il y aura une partie 2, incessamment sous peu, ça c'est sûr et certain. Aujourd'hui, de quoi on va parler De quoi on va parler, les gars On va parler de mon expérience au permis de conduire. <rire> hey Le permis de conduire. Dites-vous que j'ai 24 ans, au 25 balais, que j'ai passé le permis 4 fois et que je ne l'ai toujours pas eu. <rire> et aujourd'hui, je vais vous raconter, épreuve par épreuve, comment j'ai foiré mon permis à chaque fois. Faut savoir qu'en plus d'avoir une très faible confiance en moi, j'ai une gestion du stress qui est catastrophique. Et dès qu'on me dit examen, coulante. Giga coulante dans le froc, direct. <rire> et c'est la raison principale pour laquelle j'ai foiré chacun de mes examens au permis. Parce que, en leçon de conduite, les gars, je dead. Mais je dead. Je, limite, c'est que je conduis à une main et tout. Clac, clac, une main sur le volant, une main sur la boîte de vitesse. Je suis là. Haha. <rire> non. Je dead en leçon de conduite. Mais dès qu'on me dit examen. Dès qu'il y a plus de deux personnes, dont moi, dans la voiture, c'est au pipo On commence où J'ai 19 ans. Je suis encore chez mes parents. Je prévois de prendre la poudre d'escampette, mais je me dis qu'il faut, avant que je passe le permis et que j'ai une voiture. Parce que la voiture, c'est la mobilité. Et c'est surtout... En fait, pour moi, genre, avoir le permis, c'est même si ce n'est pas nécessaire, même si tu es dans un endroit qui est bien desservi par les transports, avoir le permis, c'est vraiment genre la concrétisation de la vie d'adulte. Je ne sais pas si vous voyez, en mode, c'est, c'est les ailes motorisées de la vie. <rire> avoir le permis, c'est trop important. Donc du coup, je me suis dit, il n'y a pas moyen que je de chez mes parents sans avoir le permis. Je leur dis que je veux m'inscrire au permis, ils sont là, non, c'est trop tôt, il ne faut pas que tu t'inscrives maintenant, pourquoi tu es pressé Je suis là, hey! Je vais passer le permis, rien à foutre. Je vais à l'auto-école et tout. L'école, l'auto-école du chez qu'en cours. Je m'inscris, je perds en plusieurs fois de ça. Je commence à faire le code. Maintenant, ce qui se passe, c'est que... En fait, je ne prenais pas ça au sérieux. Je ne prenais archi pas ça au sérieux parce que je me disais trop ah, « Vas-y, c'est de l'eau !» Parce que je connaissais trop de gens qui m'ont dit eh, « Vas-y, le permis, c'est de l'eau !» J'ai eu du premier coup. Eh, « Vas-y, le permis, c'est trop de l'eau !» Donc du coup, j'allais aux sessions de code, je ne suivais pas. Ils m'ont donné un gros bouquin qui expliquait toutes les règles de conduite Je l'ai pas lu. Genre vraiment, je prenais ça à la légère. Et le temps, il passe, il passe, il passe, je fais toujours des 10-15 fautes. Ah Du coup, je fais quoi Au lieu de me dire « commence à réviser, commence à apprendre », non, qu'est-ce que j'ai fait J'ai commencé à tricher. <rire> en fait, toutes les feuilles avec les réponses des sessions de code, je les gardais dans un cahier. Et comme les sessions se répétaient, bah, dès que je tombais sur une session que j'avais déjà faite, je recopiais la correction sur ma feuille. Et du coup, les... le mec de l'accueil, il pensait du coup, que je faisais moins de 4 fautes. Donc, j'étais là, je... je frimais, j'étais là, haha, et tout. Et donc, il me dit, ouais, c'est bien, tu vas pouvoir prendre une date pour passer ton code et tout. Et tu vas pouvoir faire la conduite. Parce qu'en fait, dans ce auto là quand tu avais moins de 4 fautes à 3 reprises, tu pouvais euh, enchaîner avec la conduite en même temps que le code. Et euh, du coup, moi, je suis là, ouais, je veux conduire et tout. En fait, le code, pour moi, ce n'était pas important. Le truc que je voulais vraiment faire, c'était conduire. Genre, pour moi, conduire, c'était trop mon goal. Je voulais trop conduire. Du coup, je suis là, ouais, bah du coup, je vais conduire. Je prends une date pour le code après, t'inquiète et tout. OK. Il me dit, bon, bah on va te faire d'abord une heure d'évaluation. Et puis après, en fonction de ce que te dit ton moniteur ou ta monitrice, bah on voit. OK. L'heure d'évaluation, elle arrive. Je vois, ma monitrice, c'est une vieille. Une vieille blanche. On va l'appeler. On va l'appeler Germaine. Il y a Germaine qui rentre dans la voiture et tout. Aigrie Elle avait le visage sec Elle avait le visage sec comme des biscuits pour le thé. Franchement, c'était n'importe quoi. Elle parle mal et tout. Vous voyez les vieilles qui sont passives agressives Elle était comme ça. Donc, elle commence à me poser plein de questions sur la voiture, mais. En fait, euh, poteau, j'ai jamais conduit de ma vie. Donc, je peux pas répondre à tes questions. Et j'ai triché au code. Je ne connais strictement rien du code de la roue. Donc, je peux pas répondre à tes questions. <rire> du coup, elle me pose des questions, je sais pas. Elle me dit, euh, ouais, c'est les roues avant ou arrière qui tournent. Moi, je lui dis arrière. <rire> Mais elle a, pas dit, elle a pas dit ça comme ça. Elle a dit, truc motorisé, je sais pas quoi. J'ai pas compris. Donc, j'ai répondu au pif. Enfin, bref. Et à chaque fois que je réponds faux, elle souffle. Elle est en mode Oh là là. Et tout, elle fait des réflexions comme ça. C'est pas grave, passons. » Mais je suis pas à l'aise avec elle, je suis vraiment pas à l'aise du tout. Elle me dit « Bon, on va démarrer et tout, euh, je vais conduire et on va aller dans un coin isolé et ensuite je te laisserai prendre les commandes pour voir comment tu te débrouilles. »« Ok. » Elle prend le volant, on se met à côté de l'école primaire, il n'y avait personne, c'était un après-midi, et elle m'explique comment démarrer. Et j'essaie, je cale. Elle est là « Oh là là, t'écoutes pas !» elle commence à me parler comme ça. Moi, je me braque. Je suis en mode mais, enfin, non. Enfin, on ne parle pas comme ça aux gens. Bon, j'ai rien dit, <rire> bien évidemment. <rire> mais euh, dans ma tête, je suis en mode ouais, mais euh, tu vas te calmer en fait. Euh, c'est quoi ton problème, genre <rire> Mais du coup, euh, j'étais grave braquée Je suis en mode mais pourquoi elle me parle comme ça Ouais, je suis censé m'apprendre des trucs. T'es là, tu me cries dessus. Enfin, c- ça marche pas comme ça. C'est pas comme ça que je vais apprendre comment. Comment toi, tu es censé être pédagogue tu cries sur les gens. Enfin bref, on a fini l'heure et tout. Et elle me dit, euh, oui, euh, ça va pas du tout. Euh, franchement, il va falloir que tu prennes 40 heures. Quoi Et en mode, elle fait pression pour que je les prenne genre tout de suite. Elle me dit, ouais, euh, en 20 heures, ça va pas être possible. Faut que tu rajoutes les 20 heures euh, dès que tu as le temps et tout. Parce que franchement, euh, ton niveau, il est trop bas, machin, machin. Si tu veux l'avoir, minimum 40 heures. Je lui dis, bah... Je vais d'abord écouler mes 20 heures et je vois en fonction, mais je ne les prends pas tout de suite. Parce que eux, les auto-écoles sont des arnaqueurs. Ils aiment trop t'endormir, t'enjoliver avec des jolies phrases et tout, pour que tu prennes plein d'heures chez eux. Moi, j'avais la flemme. Donc du coup, j'ai dit, ouais, je verrai, je verrai. Et euh, on continue de conduire. Sauf qu'ils me mettent tout le temps avec cette vieille peau. Et je supportais pas conduire avec elle. J'étais crispée, je faisais de la merde. Donc du coup, les heures passent, les heures passent, je ne progresse pas, je fais de la merde, il y a au moins une dizaine d'heures qui s'écoulent et c'est limite si je ne sais pas démarrer en fait. Donc je vois le mec de l'accueil, je lui fais franchement, il euh, y a moyen que tu me mettes avec quelqu'un d'autre que j'y ramène, parce que je te jure que je arrive pas avec elle, je, ça passe pas, le feeling il n'est pas là et je suis en train de découler mes heures bêtement. Il me dit ok, pas de soucis, il me met avec un autre moniteur, un mec plutôt sympa, chillax, encore un blanc, de toute façon il n'y avait que des blancs dans cette école. <rire> et il est un peu plus pédagogue. On progresse, on progresse. Mais le problème, en fait, c'est que j'arrive bientôt à la fin de mes 20 heures. Et je, j'ai pas le niveau, en fait. J'ai même pas fait de voie rapide. J'ai même pas fait d'autoroute. Et j'avais pas forcément envie de rajouter des heures parce que je savais que je progressais pas avec eux. Et en parallèle, j'avais pas passé le code. Parce que. Le code, j'y connaissais rien, mais j'avais menti, <rire> j'avais triché. Donc du coup, le mec de la cas, il me dit « Ouais, c'est quand que tu passes le code et tout ?» Je suis là « Ouais, vas-y, je vais essayer. » Je passe une fois, je rate. Deux fois, je rate. Trois fois, je rate. Je fais « Vas-y, tu sais quoi, nique sa mère. » Je les ghost, je déménage. Non, je suis radicale, hein. Je les ghost, je déménage. J'arrive dans la ville dans laquelle je suis, je prends mon appartement. Et il y a genre euh, peut-être 6-7 mois qui s'écoulent, hein. Je pense plus au permis, j'en ai plus rien à foutre du permis. Je suis en mode vas-y, le permis, c'est pour les nuls. Moi, je, pré- je préfère payer mon abonnement Navigo, de ce façon, payer l'assurance, l'essence, ça vaut pas le coup, ça sert à rien. <rire> Vous voyez les, les gens qui ont comment ils parlent, bah, c'était exactement moi. Et euh, je travaille au McDo en temps partiel, parce que j'étais étudiante à côté. Et là, je vois, il y a des petits frères, ils ont 18 ans, ils me ram- c'est eux qui me ramènent en voiture chez moi et tout. Je commence à me dire, bon... En vrai, il serait peut-être temps de remettre le couvert. <rire> et là, je me dis, hey, tu vas pas faire la même erreur que la dernière fois. Tape-toi une déterre. Tape-toi une vraie déterre. Et révise ton code. Ouvre ton livre. Apprends le code. Et pendant, les gars, il m'a fallu une semaine. En une semaine, j'ai lu le livre. Je regardais des vidéos sur YouTube. Et je faisais. j'avais une application euh, gratuite avec des questions de code. J'ai fait ça pendant une semaine, j'ai pris ma date, je l'ai eu. Bam, bam, tac, tac, boum, boum. C'était simple, clair, net et précis. Je la ha, ha, et tout. J'étais trop contente, j'étais fière de moi. J'ai eu le code, bien. Au bout de la quatrième fois. Du coup. du coup, j'ai mon code, je suis contente. Je me dis, bon, on va passer à la conduite maintenant. Il se passe quoi Je me dis, au début, je suis un peu tentée par orniquaire, les trucs candidats libres et tout, mais je me dis, ouais, c'est un peu la jungle, j'ai pas trop envie, je vais voir. Je vois, dans mon compte CPF, j'ai un bon 700, 700, 800 balles. Je me dis « Ah, on va en profiter !» Et je crois que ce pas compatible sur Ornicar à ce moment-là. Donc du coup, je prends un forfait avec une auto-école. Je retourne à l'auto-école, je prends 10 heures de conduite. Je crois que c'était 10 heures. 15 ou 10 heures, je conduis. Auto-école de chef. Ils étaient tous très sympas. C'était que des Renois grave Jean feeling de ouf et là je progresse de malade le jour j'y arrive premier passage au permis moi je me dis ce sera le premier l'unique je vais l'avoir du premier coup je me lève je me lève deux heures avant alors lauto école elle était genre à 10 minutes en bus hein. je me lève tôt je m'achetais du red bull je bois du café je, hey, j'ai fait tout et n'importe quoi j'ai pris café Red Bull et cachet anti-stress que j'avais acheté à à la pharmacie la veille. Je vais devant l'auto-école et tout. On nous accompagne. Maintenant, on arrive devant le centre d'examen. J'ai la tremblote. Je commence à trembler, mais comme si j'avais Parkinson. (rire) J'ai une tremblote, mais. (rire) Je crois que c'était le café et le stress. Je crois que c'était le café, le stress, je sais pas, j'ai pas compris, mais à la seconde où j'ai mis un pied dans le centre d'examen, j'ai commencé à avoir une coulante, une coulante du futur. Du coup, ils sont là, bon, qui va passer en premier Moi, je me, je, moi, je me dégonfle, je dis, vas ah, si, je passe en deuxième. Le premier mec, il passe et tout, il revient, ouais, tranquille, c'est passé et tout, euh, pas toucher le volant, pas toucher les pédales, ok. Maintenant, c'est mon tour. Je m'installe dans le véhicule. Je fais mes contrôles. Enfin, mes contrôles en mode de rétro, siège, machin, truc bidule chouette. Et là, euh, tu sais, il check la carte d'identité, Il regarde si c'est bien toi et tout, machin, les papiers et tout. « Ok, dès que vous êtes prêts, on peut y aller. »« D'accord. Allez, on part. <rire> » C'était un mec. Non, c'était, c'était pas une meuf. C'était un mec, l'examinateur. On part et tout. Je sors du centre d'examen. 300 mètres plus loin, on arrive à un rond-point. « Madame tourna à gauche. » Je mets le clignotant droit. Le mec, il répète. Madame, tourne à gauche. Je tourne à droite. Mais le problème, il est pas là. Parce que ça peut arriver que tu trompes de direction pendant un examen. Et à ce moment-là, juste ton itinéraire, il change. Moi, le tourner à droite, je pouvais pas le faire. Parce que c'était un sens interdit, en fait. Du coup, le mec, il fait quoi bah, Il appuie sur le frein. <rire> À 200 mètres du centre d'examen! <rire> à 200 mètres du centre d'examen, il appuie sur le frein. Et il me dit, Madame, faites attention, je vous ai dit de tourner à gauche. Et là, c'est un sens interdit. C'est un sens interdit, vous ne pouvez pas tourner. Et, et là, je me dis, en fait, euh, ça y est, tu l'as raté. <rire> tu l'as raté! Tu sais, ça fait même pas deux minutes que tu conduis, tu l'as déjà raté. Du coup, il y a tout, tout le stress qui descend. Et je commence à conduire comme une pro, genre. Je finis mon truc et tout, tac, 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 hop, on rentre. Et ils il nous raccompagnent tous à l'auto-école. Et du coup, il y a les moniteurs qui sont là, alors, alors. Et là, je leur dis, bah, franchement, ça s'est bien passé, mais il a touché, il a touché le frein. Ils me disent, bah, tu l'as pas, alors. Je leur dis, non, mais franchement, ça s'est bien passé. <rire> tu sais, quand tu es dans le déni, un peu. <rire> et je me dis, Ed, hey, c'est quoi, tu le fais en candidat libre. Nique sa mère. Je prends des heures avec des moniteurs, j'essaie un de moniteur, ah, le feeling il n'est pas trop là, je tombe sur un moniteur robot, ça se passe super bien, on rigole, il m'apprend bien les trucs, je sens que je progresse. On progresse et tout, il me reste quelques heures, je garde des heures pour le passage à l'examen, mais il se passe quoi ben, Mon moniteur il n'est plus dispo, en mode il fait sa star, il est pris par tout le monde, donc il a de moins en moins de disponibilité sur Ornica et je pouvais pas l'attendre parce que le problème c'est que quand tu arrêtes de conduire tu perds tes habitudes et moi je voulais vraiment genre conduire au moins une fois par semaine jusqu'à jusqu'à jusqu'au permis du coup bah je fais quoi je prends un autre moniteur pire idée que j'ai eue. Eh hey, le moniteur il parlait trop il parlait trop il me gonflait la tête quand je conduisais, il racontait plein de trucs. Du coup, ça me déconcentrait. Il n'y avait pas de feeling, il n'y avait pas d'alchimie. Du coup, je faisais plein d'erreurs. C'est avec lui que j'ai passé le deuxième permis. Il m'a accompagnée. Et les gars, j'ai fait de la merde. Mais quand je vous dis j'ai fait de la merde, non. Oh le premier examen, c'était catastrophique, mais ça allait. Le deuxième, dites-vous, le, l'examinateur, il a écourté parce que c'était trop nul. genre. <rire> Il a écourté l'examen parce que c'était trop nul. On arrive là-bas, pareil, anti-stress, café, on arrive, tremblote dès, que, dès qu'on arrive sur le centre d'examen. « Oui, madame, installez-vous, machin, machin, dès que vous êtes prête, partez. » Je m'installe, je me prépare, rétro, tout le monde est bien attaché, toutes les conneries, là, vous les connaissez. On démarre. On sort du centre d'examen, je roule, je roule, je roule. Maintenant, c'est pas... Eh, <rire> hey, des trucs bêtes Des trucs bêtes Genre, on sort du sort d'examen toujours à genre à deux minutes, à deux minutes du début. On, on, est, on en rencontre un stop, et le stop, il était un peu en pente. Maintenant, moi, j'ai oublié de faire le démarrage en côte. Du coup, ma voiture, est recule, et il y avait une voiture derrière. PAH Il appuie sur le frein. Faites attention, madame, audition de sécurité <rire> on continue de rouler il touche le volant parce que j'allais rentrer dans la chaussée faites attention moi la maudite de sécurité <rire> je prends un virage en troisième, j'ai failli foncer dans la voiture il touche le volant mais il était vraiment paniqué en mode j'allais écraser quelqu'un, j'allais tuer quelqu'un il était en mode oula madame faites vraiment attention par contre <rire> après ça on est rentré au centre d'examen j'ai même pas fait 10 minutes de conduite <rire> et là sort de la voiture le, le, l'examinateur il est parti Là, mon moniteur, il me fait... Bah, je te l'avais dit que tu t'étais pas prête, hein. Et moi, je suis là, je regarde, je fais... ah, Je fais, bah, écoute, je vais reprendre des heures avec toi, et puis on verra, hein. Il me fait, ouais, bah ouais, tiens-moi au courant. Je l'ai jamais recontacté. Il y a eu un bon... Euh, 7-8 mois qui se sont écoulés, hein. Du coup... Mon CPF s'est re-rempli entre temps. Je casse la tirelire. Je prends 10 heures de conduite sur Ornicar, parce qu'Ornicar était sur la plateforme. Je me dis, là, cette fois-ci, fais pas la conne. Quitte à aller plus loin, trouve un bon moniteur avec lequel tu t'entends. Parce que prendre un moniteur qui est près de chez toi, mais avec qui il y a zéro feeling, ça t'a coûté le permis deux fois. Flemme. Du coup, je cherche un moniteur. Je vois, il y a un mec, c'est un rebeu et tout, bonne tête. Pas très loin, pas trop proche, ça va. Je vais au, au rendez-vous de conduite. Et franchement, le mec était parfait. Il était introverti comme moi, donc ça veut dire qu'il ne parlait pas trop quand je conduisais. Il était sympa, il avait des bonnes règles. Ra- franchement, coup de foudre. Genre, Ça pourrait limite être mon pote en dehors du, de la conduite. Et je progresse de fou malade. En mode, je suis tellement à l'aise avec lui que je conduis genre comme si j'avais déjà le permis depuis et tout. Il me dit "Mais comment ça se fait que tu l'as pas Tu as vu comment tu conduis et tout Tu conduis grave bien." Et je lui dis "Bah le stress, tu vois, parce que à chaque fois que je dois le passer, je me chie dessus et je fais de la merde." Il me dit "Ah ouais, je comprends et tout, franchement, il faut que tu aies confiance en toi." Il arrêtait. en fait les autres moniteurs ils me disaient trop "Oui, fais ci, fais ça et tout." Lui, il était vraiment en mode "Eh, hey, franchement, prends confiance en toi et tout, tu peux y... tu peux la voir, tu peux y arriver. Faut vraiment que tu sois juste plus sûr de toi et tout, machin." Genre il essayait trop de me booster. Non, il est trop mignon Ah, oh, je l'aime trop ce moniteur <rire> Du coup, les heures se passent, j'ai une date. Ah Le troisième passage, là, je me dis, c'est bon, je vais l'avoir. Ça y est, c'est plié. Je souffle un bon coup, je me dis, eh, hey, cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est la bonne. Tu ne vas pas le passer cinq fois, tu ne vas pas le passer six fois. La troisième fois, c'est la bonne. Du coup, je respire un grand coup, je suis là... Elle me dit, déstressez-vous. Quand vous êtes prête, vous y allez. Tout le monde est bien attaché Oui Allez, c'est parti Tac, je débraille. Tac, tac. Première, on avance. Je sors du centre d'examen. Je roule, je roule, je roule, je roule, je roule. Pas de faute éliminatoire. Ça se passe bien. Et là. <rire> Je crois, je crois que j'ai besoin de lunettes. Parce que je fais toujours la même erreur. Elle touche le volant. Elle me fait attention, vous allez rentrer dans le camion. Et c- cette erreur-là, je la fais à chaque passage. À chaque passage, je suis trop à droite. À chaque fois, je serre trop la droite. Du coup, elle touche le volant parce que j'étais vraiment à deux doigts de rentrer dans une voiture qui était garée. Et là. Pff, en fait, je me suis dit, genre vraiment, je pleurais intérieurement, je tombais. vas-y, ça y est, oui. c'est la troisième fois. je fais des erreurs éliminatoires tout le temps, là, ça veut dire c'est mort, et j'avais, j'avais envie, eh, j'avais envie de, de, de mettre le frein à main, de descendre de la voiture, <rire> parce que je me suis dit, peu importe à quel point je date ça après, c'est fini, l'examen, il est, il est raté, et le pire, parce que c'est toujours comme ça, après, je conduisais comme une pro, parce que tout le stress était retombé, parce que je savais que c'était mort. Donc je finis le truc et tout, machin. Et là, je me dis, putain, je l'ai raté. Je l'ai raté. On sort de la voiture. Et là, je dis, ouais, t'en penses quoi à mon moniteur Il me fait, franchement, c'était pas dégueu. Mais ouais, elle a touché le volant, donc chaud. Après, il euh, y a moyen qu'elle fasse un geste. Je suis là, putain, j'espère vraiment qu'elle va faire un geste et tout. Il me dit, vas-y, tiens-moi au courant. Ok. Les deux jours passent. Je me connecte, je me connecte, je me connecte. Je regarde, je vois, je l'ai pas eu faute éliminatoire. J'ai dormi. Eh, hey, je suis partie me coucher. Je suis parti. il était 14h, je suis partie me coucher. Quand Vous voyez, quand vous apprenez une mauvaise nouvelle, là, vous n'avez pas faim, vous n'avez pas soif. Tout ce que vous voulez, c'est dormir. C'est ce que j'ai fait. Je suis partie dormir, je me dis, c'est quoi Nique sa mère. <rire> Nique sa mère, j'aurais jamais le permis. Et mon mec, il me dit, eh, hey, ne te décourage pas, repasse-le, repasse-le, repasse-le. Ok. C'est quoi J'abandonne pas. J'appelle au moniteur, je fais « Hey, reprends une date, tout de suite. Reprends une date, tout de suite, j'en ai strictement rien à foutre. » Bon, le temps que ça se mijote et tout, machin, un mois après, j'ai ma date. Je casse ma tirelire, je reprends des heures de conduite, blablabla, vous connaissez la rengaine. Arrive le jour de la quatrième date, la, la dernière en date, hein. Là, je me lève et je me dis... En fait, j'étais tellement habituée aux échecs que je me dis « Je vais encore le rater, je vais encore faire de la merde. » Du coup, je me lève, j'y crois pas trop. Le même rituel, anti-stress par cachet, anti-stress en pchit dans la bouche. Je crois que j'avais pris du Red Bull aussi. Et là, mmh. hmm. vous voyez l'univers. Des fois, l'univers vous donne des signes. Moi, je crois en la synchronicité, OK L'univers vous met des signes dans votre vie. Et ça dépend des gens, il y a des gens qui vont avoir, euh, qui vont voir des trucs, qui vont leur rappeler un événement, ça va être, ils vont entendre des gens parler. Moi, tous les signes que j'ai eus dans ma vie, tous les messages qu'on a essayé de me faire passer, c'était à travers de la musique. Soit j'entendais de la musique dans la radio, à la radio, soit quelqu'un me disait, ouais, va écouter cette musique. Et quand j'écoutais la musique, c'était un truc qui résonnait avec moi. Soit directement dans ma tête, j'avais une musique qui rentrait dans ma tête alors que j'y pensais pas du tout. Et c'est ce qui s'est passé. En moi, je me lève, je me dis, vas-y, je l'aurai pas. Je vais encore niquer des tunes, c'est pas grave, nique sa mère. Et là, avant de partir, dans ma tête, alors que cette chanson je l'ai écoutée une ou deux fois à tout casser parce que je joue juste sur la PS2, <rire> j'ai Stronger de Britney Spears dans ma tête. Stronger than yesterday. Et là, si j'écoute les paroles, et en gros c'est une chanson qui dit que tu vas être fort, que que tu vas plus te laisser faire par la vie et tout. » Et je me dis « Mais attends, c'est pour moi Vous êtes en train de m'envoyer un message ?» Et là, je dis hey, « j'ai eu un pic de confiance en moi. » Je ne sais pas comment vous expliquer. J'ai eu un pic de confiance en moi. Et je me suis dit « Eh, hey, je vais d'être ça !»« Je vais d'être ça !» Du coup, j'enfourche mon vélo. Je vais à la gare parce qu'on se donnait rendez-vous à la gare avec mon moniteur. J'écoute ça dans mes oreilles. Je suis là « Stronger !»« Then yes !»« je suis là « Ouais !» Hey, « Allez, tous vous faire foutre, je vais avoir mon permis aujourd'hui, maintenant, il y a quoi oh ?» J'étais confiante, j'étais confiante comme jamais. On arrive à la gare, enfin j'arrive à la gare, je rencontre mon moniteur, je lui dis bonjour, je rencontre une autre meuf qui devait le passer en même temps que moi. On arrive, moi je suis toujours déterre, je suis là, je la chante dans ma tête et tout, je suis là, Strongle. je suis c'est un je lui c'est un signe, c'est un signe de l'univers, l'univers m'a envoyé un signe pour me dire, hey, « eh tu vas l'avoir, c'est bon, comme » Le moniteur arrive. Madame, dès que vous êtes prête, démarrer. Bon, je vous passe toute l'étape du blablabla. Je suis déjà installée, j'ai fait mes contrôles et tout. Madame, quand vous êtes prête, démarrer. Boum Je cale (rire) La confiance que j'avais en moi, elle s'est, elle s'est envolée! Elle s'est envolée! Et là, la tremblante, elle est revenue. J'ai recommencé à me dire que j'étais qu'une grosse merde, que je n'allais pas la voir. Et le, le moniteur, il a vu que je suis en train de paniquer. Il m'a fait Calmez-vous, madame, ça va aller. Respirez un bon coup. On va la refaire. Dès que vous êtes prête, vous y allez. Du coup, je suis là, je respire. Je suis une grande respiration. Je suis là, je me rassure, je me disais, tu vas le faire, tu vas le faire, tu vas le faire, tu vas le faire. Allez hop, je démarre, première, frein à main, clac, on est parti. Je roule, je roule, je roule, je roule, je sors du centre d'examen. Je serre à droite, il touche le volant. c'est toujours cette putain d'erreur alors que quand je suis en heure de conduite je conduis droit je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je fais cette erreur à chaque fois <rire> il touche le volant on est à peine sorti du centre d'examen et je me dis putain j'ai encore raté <rire> j'ai encore raté et hey, j'avais envie de pleurer dans la voiture mais vraiment genre des fois, quand tu rates, t'as juste le seum. Là, vraiment, j'avais les larmes. J'avais les larmes qui étaient prêtes à couler. Je me suis dit, putain, ça va faire la quatrième fois que je le rate. J'ai mis plus de mille balles dans ce permis, j'en peux plus. <rire> je continue. Je continue de rouler avec mon seum. Parce que le, le, l'examen venait juste de commencer, même si je savais que c'était fini, j'allais pas quitter la voiture. Et je conduis comme une pro. Je conduis comme une pro, je fais tous mes contrôles, angle mort clignotant j'oublie rien, tout est parfait. Je sors de la voiture, et il me dit la même chose qu'au troisième passage, parce que c'était le même moniteur que j'ai gardé. Il me dit, franchement, t'as grave bien conduit, t'as fait une erreur bête au début, mais espérons qu'il fasse un geste, parce qu'il a pas appuyé sur le frein, il t'a juste mis un petit coup sur le volant. Peut-être qu'il est sympa, il y a moyen qu'il puisse te faire un geste. Et je prie, je suis pas croyante hein. mais je suis croyante que dans les moments de détresse, vous connaissez j'ai prié, j'étais là Seigneur, je te parle jamais tu ne me connais pas, on se connaît pas mais on va se rendre service s'il te plaît donne moi ce permis j'en peux plus, j'ai dépensé trop d'argent j'en ai marre un jour passe, deux jours passent je me connecte, je vois je l'ai pas faute éliminatoire j'ai dormi, non, je suis parti dormir, je suis parti dormir, je voulais que je fasse quoi d'autre, je suis parti dormir, je suis parti dormir, J'y... j'avais le seum j'avais trop le seum Et là, dites-vous les gars, qui me reste qu'un seul passage avant de repasser le code. Si je rate là mon prochain passage, je repasse le code. Mais combien de temps je vais souffrir avec cette histoire Et mon mon <rire> mon moniteur, il m'a dit tiens mon courant, je l'ai ghosté. Là, ça a fait. Ça fait trois mois, je crois, deux, trois mois que j'ai eu ce, ce passage-là. Je lui ai donné aucune nouvelle. J'ai plus d'argent. J'ai, j'ai la banque qui m'arcelle. J'ai mon opérateur téléphonique qui m'arcelle. J'ai des créanciers sur le dos. Je ne peux même pas passer ce permis. Donc là, en fait, c'est en suspens. C'est en suspens. Et je verrai quand est-ce que je le repasserai, mais j'y crois même plus. J'y crois même plus. Vous savez ce que je vais faire Je vais aller sur Snap et je vais m'acheter un faux permis. Je suis, hey, je suis à deux doigts d'acheter un faux permis sur snap parce que j'en ai marre, je conduis bien, je conduis bien, juste je, stre- je stresse et pourquoi les moniteurs ils sont pas indulgents Tu vois que c'est mon troisième passage, enfin que c'est le quatrième passage, tu vois que j'ai dead ça tout le long, juste j'ai fait une petite erreur, es là tu mets, tu mets faute éliminatoire, on va se battre, on va se battre oh. Non franchement le permis c'est dur. Et les gens qui l'ont du premier coup avec juste 20 heures, vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers. Vous avez fait du scroll, vous êtes des sorciers. Oh, ce sujet, franchement, ce sujet il me fait trop de la peine parce que je me vois tellement conduire ma Suzuki Wagon Air bleu turquoise. C'est, franchement, quand je vous dis que c'est un rêve, c'est un rêve. Genre, croyez pas que c'est des lol. Hein. C'est un rêve. Cette voiture, je la veux, j'en, j'en rêve la nuit. Mais vu comment c'est parti, là. euh... (rire) le modèle n'existera plus quand j'aurai mon permis. (rire) Si je donnais des conseils aux gens qui sont en train de passer le permis, qui sont au code et qui vont faire la conduite, faites d'abord le code après la conduite. Ça, c'est le conseil numéro un. Ne jonglez jamais les deux parce que ça embrouille trop. Les les gens dans l'auto-école, ils disent, oui, ça te permet de voir en en pratique ce que tu vois dans le... C'est de la merde. C'est de la merde, les écoutez pas. De toute façon, si vous attendez auto école, déjà partez. Déjà de 1, hein, parce que les autres écoles, c'est des putains de voleurs. Et ne faites pas code et conduite en même temps. Genre Faites d'abord le code, vous avez toute votre théorie bien comme il faut, après vous passez à la pratique. Mais mélangez les deux, c'est vraiment bourbier. Le deuxième conseil, et c'est le plus important, trouvez un moniteur avec lequel vous vous entendez comme si c'était votre pote. En fait... Pour que vous soyez à l'aise à 100% dans cette putain de voiture, faut que vous ayez l'impression de conduire avec votre pote. Si à un instant, vous vous sentez pas à l'aise, le moniteur ne vous met pas en confiance, changez de moniteur. La vie, changez de moniteur. Vous dites pas que ça va passer ou que machin. Non, changez de moniteur. Moi, j'ai fait plein de moniteurs avant de trouver celui que j'ai. Hein. Là, ça y est, je vais le garder parce que enfin s'il reste sur la plateforme, on car. Mais euh, j'ai fait plein de moniteurs. Il fait... y avait une meuf, oh, je m'en souviens. Sur Ornicar aussi, elle faisait que de péter dans la voiture. Elle faisait que de péter dans la voiture. Et, et moi, comme je suis poli, je gardais les fenêtres fermées parce que je voulais pas lui faire remarquer que j'avais senti qu'elle avait pété. Mais ça sentait mauvais Je crois qu'elle mangeait des œufs durs le matin, c'est pas possible. Ça sentait trop mauvais. <rire> ça sentait trop mauvais. En plus, elle parlait mal. Il y a des moniteurs qui sont trop zélés. Hein. Vraiment. Choisissez bien vos moniteurs. Il y en a, ils crient, il y en a, ils parlent mal, il y en a, ils pètent dans les voitures choisissez un moniteur avec lequel vous vous sentez bien s'il n'y a aucun moniteur avec lequel vous vous sentez bien trouvez quelqu'un qui a le permis près de chez vous un ami, quelqu'un de la famille et faites voiture double commande la une voiture double commande et faites ça entre vous moi j'ai personne de mon entourage qui a le permis depuis plus de 5 ans je perso- de toute façon j'ai, j'ai pas d'entourage donc euh, <rire> clairement <rire> je vais pas aller loin mais euh, avoir un moniteur avec lequel vous avez pas d'affinité ça va juste niquer votre apprentissage ça c'est sûr et certain Et troisième et dernier conseil, quand vous ratez votre permis, si vous avez la la possibilité financière de le recommencer juste après, recommencez juste après. Parce que plus vous attendez pour reconduire, plus vous devez prendre d'heures pour pouvoir vous réhabituer à la voiture et à la circulation et à toutes ces merdes. Et franchement, ça coûte trop d'argent. Ça coûte trop d'argent Ça coûte trop d'argent, le permis C'est un truc de fou C'est de l'escroquerie Ils nous volent Eh, je suis trop indignée Cet épisode, il m'indigne, il m'énerve. J'ai envie de tout casser, ça (rire) m'énerve. Donc vraiment, enchaînez les dates. Même si ça ça fout le seum, vous avez envie de vous foutre en l'air parce que vous avez raté, Enchaînez les dates. Ne laissez jamais un gros trou comme j'ai fait de six 7 mois entre vos passages parce que vous allez raquer. Vous allez raquer. Là, les auto-écoles, enfin les auto-écoles, surtout Ronica, parce que je suis restée plus sur Ronica, et je suis je suis leur pute. Franchement, je vous jure, j'ai dû mettre plus de 5000 balles. 5000 balles facile et je l'ai toujours pas. <rire> je l'ai toujours pas. C'est un délire. C'est vraiment un délire. <rire> En tout cas, pour les gens qui ont le permis, euh, venez sur Instagram, dites-moi en combien de fois vous l'avez eu, en combien d'heures aussi. avec combien d'heures, pardon. Euh, si vous avez des conseils pour moi, si vous voulez me faire conduire. Moi, franchement, je suis, je suis tellement désespérée que je prends tout. Pour me contacter, c'est sur Instagram. C'est à bord, Z2Z2, A, bord, B-O-R-D pouvez réagir à mon épisode, vous pouvez me donner des conseils, vous pouvez me donner des idées pour des prochains thèmes à aborder ou si vous voulez participer avec l'ém- à l'émission c'est avec un grand plaisir c'est tout pour moi on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 8 1, hein? on grandit on grandit et j'espère que ça vous a plu, enjoy les gars